0: Всем привет! В эфире подкаст Голос Мицели. Меня зовут Павел Часовских. И рядом со мной моя соведущая Вика Мызникова, редактор газеты Экосфера. Привет, Вика.
1: Привет, Паш! Привет, наши дорогие слушатели.
0: У нас сегодня интересная гостья. Зовут ее Мэри Шум. И знаменита она тем, что она эко мама эко-сознательный человек, модель инстаграма и эко-сексуалка. Вот она сейчас нам только что об этом сказала, и мы начали тут же ее расспрашивать. Призналась. Вот. Да. А, ну и, да, кстати, к сексу это отношение не имеет, а... Сразу поясняем. Расскажи, Мэри, что это значит. Да,
2: все верно. Всем привет. Я всегда шучу, что нас таких двоек сексуалов. Это я, Иван Дорно, Потому что, на самом деле, этот термин я услышала у него, и мне стало интересно. Я залезла в интернет, решила почитать, что это такое, и поняла, что это прям про меня. То есть это человек, который со всех сторон старается сделать свою жизнь более экологичной. То есть не только, например, сортирует мусор или отказывается от пластика, а старается и за углеродным следом следить. И при выборе одежды отдавать предпочтение более экологичным материалам, придерживается веганство, да, потому что это тоже меньший углеродный след несет в себе, чем, допустим, когда человек ест мясо. Ну, в общем, со всех со всех сторон. Вот. И еще при выборе партнера тоже предпочитает человека схожих взглядов. Вот. Так что это про меня я поняла что да буду просто так себя называть чтобы вот это вот все не объяснять каждому новому своему знакомому
1: ну мне кажется это такой хороший способ вообще привлечь внимание других людей да то есть когда ты говоришь о экосексуал, экосексуалка такой что это такое нужно узнать это сразу так да 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 согласна а как тебя вообще заинтересовала тема экологии ты помнишь это ну то есть почему это произошло да я помню на самом деле
2: с детства то есть у меня такая история что я родилась я родилась и поняла, что очень люблю нашу планету, животных, природу, деревья, листочки, вот все. И я прям с детства очень сильно переживала по всем вопросам, даже глобальным, о которых дети, может быть, часто не задумываются и вообще ребенок ничего не может, в принципе, с этим сделать. Задавала родителям вопросы: почему так, почему не так, почему же мы наносим такой вред, вот этот весь мусор. Но, к сожалению, мне никто ничего не мог ответить, кроме как, ну вот так устроена жизнь, ну ничего не поделаешь и я как-то с этим долго росла, и потом уже когда... То есть я росла, переживала, но сделать ничего не могла, как мне и говорили. Но потом, когда я выросла, поняла, что можно начинать себя, стараться с разных сторон как-то вот это все, ну, ситуацию, связанную с экологией, немножко улучшать и стремиться к совершенству, и других людей тоже мотивировать, стараться заинтересовать, и, возможно, вместе у нас получится что-то изменить.
0: Мария, такой вопрос. Какая у тебя первая эко появилась такая осознанная?
2: А первая эко-привычка... Наверное, экономить ресурсы. То есть я с детства всегда, если видела где-то в общественном туалете или еще где течет вода, я всегда выключаю свет, выключаю. Даже помню, что в каких-то таких местах, где такой туалет, что страшно прикоснуться, ну там где-нибудь еще там, в советском там, в перестроечные времена какое-то там путешествие с родителями в соседний город, и ты такой: нет, я все равно выключу этот кран, не
1: могу смотреть, как течет вода.
2: В общем, наверное, это да. Мэри, но
1: вообще вот мы с тобой э, хотели поговорить про экологичное родительство, потому что эта тема на самом деле очень многих волнует, но вот, и, наверное, такой вопрос у людей возникает сразу, то есть когда появляются дети, очень сильно вырастает количество мусора. Как вообще с этим справляться? Как ты с этим справляешься? Вот какие у тебя лайфхаки, может быть, есть?
2: Ну, таких вот лайфхаков волшебных, что прям что-то сделал и все классно, а такого нет. Просто стараясь в мелочах везде, где можно сокращать. Но первое зло, конечно, это памперсы, которых очень много дети используют, поэтому со своими детьми я старалась приучать их жить вообще без памперсов в идеале я хотела есть такой метод называется высаживание когда ты детей прямо с самого рождения тренируешь чтобы они подавали тебе сигналы что они хотят сходить в туалет но на сто процентов меня не получилось но я максимально миксовала так сказать ну то есть если в поездку куда-то где совсем там неудобно то до памперсы дома либо многоразовый либо старинный проверенный метод когда ребенок просто бегает в одежде, и если он там описывался, ты просто это все переодеваешь, э -э, ну и, соответственно, стираешь. То есть вот могу сказать, что, конечно, какой-то урон природе я нанесла, да, этими одноразовыми памперсами, но в целом они у меня использовались, наверное, процентов 10 времени, ну, то есть таких экстренных, или зимой прогулка, где ты не будешь ребенка полностью переодевать, например. Вот поэтому, в принципе, как-то сократить свой след я смогла. Игрушки. Тоже стараюсь либо выбирать какие-то более экологичные такие однокомпонентные но полностью тоже не получается, потому что много подарков, все приходят в гости, каждого не научишь, что вот пожалуйста, не приносите нам вот это вот в пластике, то есть все, пятое, десятое, все равно это все попадает, соответственно, максимально сдаю на переработку все, что можно. Игрушки тоже все, если вот уже не играем, отдаю, ну ничего не выбрасываю на мусорку, понятное дело, все отдаю в нуждающимся, в разные центры, вот, потому что дети на самом деле очень быстро теряют интерес к игрушкам, а пользоваться ими можно можно еще очень долго и надо эту культуру как бы вот дарение да, да развивать да да если кто-то мне даже что-то отдает для детей был. хотя я в принципе могу им все купить, но мне кто-то отдает одежду, какие-то гаджеты, какие-то приспособления, я всегда с удовольствием беру, никогда этого не стесняюсь. Э-э, об этом тоже всем рассказываю, всех агитирую так делать, потому что действительно из этих всех приспособлений, допустим какая-то там люлька, да, дети очень быстро вырастают, а качество этих
1: вещей позволяет пользоваться ими ну, вообще не одно поколение. Нет смысла. Слушай, ты вот прям очень интересно рассказываешь, но и вот, меня заинтересовал вопрос с памперсами, потому что, мне кажется, это реально больная тема для многих. То есть, с одной стороны, они сильно облегчают жизнь, с другой стороны, там есть мнение, что как бы это продлевает то время, когда ребенок, в принципе, еще не приучен так, ходить в туалет. Вот. И с третьей стороны, есть предубеждение против вот, многоразовых памперсов, что это очень тяжело, это большая морока. Вот как ты вообще нашла какой-то баланс? Я понимаю, что, ну да, ты рассказывала. Но... Ну, да, ну да, у меня двое
2: детей, то есть опыт у меня есть. Дети у меня причем разные по характеру, по тем получились поэтому я вот э, э, могу мне кажется сознанием дела рассуждать на эту тему (свят) по поводу того что сокращается время когда ребенок приучается горшку не могу сказать что это так потому что как правило мальчики позже приучаются горшку и у сына моего это ну как раз где-то к двум годам произошло когда он даже нет в интервале между двумя и тремя когда он уже ну стал стабильно проситься и уже можно было там не боясь отправить его там садик куда-то там запасное что-то кинуть конечно в сумку на всякий случай, но в целом попадание было <laughs> практически стопроцентное. И говорят, что это в принципе среднее время, когда вот ребенок приучается горшку. То есть то, что я все время дома держала его просто в одежде или когда маленький на пеленках, кстати, многоразовые пеленки, это на самом деле очень классная удобная вещь в отличие от одноразовых. Но я к этому вопросу вернусь. Okay. <laughs> вот. То есть это не особо ему помогло. И да, когда ты, конечно, используешь одноразовый памперс, это все очень легко и быстро. То есть снял, кинул мусорку и все. Если ты используешь многоразовые или просто одежду и многоразовые пеленки, конечно, это труд. И даже ночью... Тебе приходится вставать каждый раз с ребенка там переодевать, но для меня просто на кону стоит вот то, что я наношу большой вред природе. Я не могу от этого, как бы от этой мысли откреститься и типа ну ладно там сделаю кучу мусора, ну как-нибудь переживу. Но я просто ну, не могу, поэтому я готова вставать ночью там, если надо переодеть, проснуться, поменять пеленки. Но зато я знаю, что вот так хотя бы мой след поменьше. По поводу э, пеленок, многие покупают детям одноразовые пеленки. Соответственно, ребенок один раз туда писел, <laughs> и все, уже надо ее выбрасывать. Это куча мусора, это все не перерабатывается. вот, А, а многоразовые пеленки но это просто находка. Я всем родителям рекомендую присмотреться к ним. Буквально покупаешь штучки 3, ну, пять 5 и вот их хватает, и они, то есть у меня первый ребенок ими пользовался, потом еще второй, с ним вообще ничего не случилось. Сейчас я кому-нибудь их еще отдам. Очень удобно, они отлично впитывают, просто ты бросаешь, это все, ну раз в день в машинку, все это стирается, вот, и, по-моему, прекрасно. Если вот памперсы, они все-таки в дорогу как-то, ну есть у них необходимость, потому что ну ну да, это тяжело просто, тяжело, когда ты да. ты едешь и... вот в теплом климате У-у-у. можно обойтись вообще без, а тут зимой не комбинезон постирать каждый раз если ребенок написал ну, я не знаю сколько надо комбинезона, в общем
1: одежды да это наверное еще больше экологический след в итоге получится если
2: ну возможно хотя кстати детские вещи у меня такая практика есть стирать без порошка без какого-то средства, если ты все это в этот же день стираешь, водой обычно все отлично отстирывается, просто ставишь на подольше, вот, поэтому. Пелёнки многоразовые и одноразовые, ну, это действительно прям классный замен, потому что, по сути, в одноразовых нет необходимости, это вообще что-то такое надуманное, притянутое.
0: Я такой тогда вопрос, а как с питанием быть, потому что детское питание — это тоже такая... Ну, отрасль огромная, многомиллиардная, и в ней тоже ну да, та же упаковка, я имею в виду, да, которая тоже не перерабатывается, как ты
2: этот вопрос mm-hmm. решаешь? Ну, с этим попроще, потому что детское питание, оно в двух форматах, как правило, либо это стеклянные баночки, которые я себе позволяю и сдаю на переработку, либо это дойпаки, да, вот эти, да. М- вот с ними которые, кажется, с ним проблемы, mm-hmm. просто я их не покупаю, все. Но когда мои дети остаются с кем-то, я всегда их нахожу, эти пустые, потому что детям на самом деле нравится из этой упаковки есть, она вроде такая прикольная, ее сам держишь. Крышечки вот. эти ещё, да. да, я ругаю бабушку, дедушку, няню ругаю, папу ругаю, но все равно периодически нахожу, но стараюсь этот процесс контролировать. Но тоже сейчас появилась возможность сдавать, ну если уж они все-таки образовались да, у вас дома, сдавать. Например, в Собираторе здесь, в Москве, и в Питере тоже экоцентр, куда я все это отвожу. Ну, просто как бы взять за правило, что да, это удобно, но, извините, нет, как бы, это не для меня. Вот, по поводу питания, на самом деле, все вот эти пюрешки, они ведь очень легко делаются дома. Практически, любую еду можно блендером, шик получится уже детское питание. Вот. И мне кажется, что это все лучше, полезнее и надежнее, потому что это детское питание в стеклянных баночках. Баночки открытые, оно хранится очень долго, то есть оно, скорее всего, очень так сильно да, простерилизовано, плюс свет на них светит, многие микроэлементы, они при этом получаются... Да, этом
1: Ра... термическая обработка достаточно высоких температур. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Поэтому мне кажется проще купить фруктоводье с спокойно сделать там какую-то дома пюрешку из них, вот, ну, не знаю, меня этот вопрос не так сильно напрягал, как по сравнению с памперсами, вот да. это вот, конечно, два-три года заниматься стиркой, постоянно и переодеванием, это, это, да, такой прям труд, вот, ну, питание не тем более я кормила обоих детей до двух лет, грудью. это вообще супер удобно. Я тоже всем мамам советую присмотреться. Сначала кажется, что тяжело, но вдруг кто-то вот сейчас слушает, кто как раз на пути к этому или в процессе. Хочу немножко воодушевить всех, потому что сначала, когда у тебя рождается ребенок и ты начинаешь кормить его грудью, ты такой «Чё, реально это так сложно? Это так тяжело?» Потому что первое время это так больно. Тебя постоянно будет поесть, ты никуда не можешь отойти. То есть ты там хочешь уйти куда-то, ну, через полчаса надо быть возле ребенка, потому что он захочет поесть. А дети, когда они едят мамина молоко, они постоянно хотят есть и днем и ночью. Там первые несколько месяцев по 20 раз в сутки. И ты такой: нет, я этого не вынесу. И многие женщины где-то месяцем-к трём бросают. Еще в три месяца наступает такой кризис, когда молока становится мало, и женщины думают: ну все, наверное, оно у меня закончилось, все перехожу на вот эти все смеси, бутылочки. Но этот кризис важно преодолеть. Меня я первого ребенка родила в Америке, и там акушерка сразу меня об этом предупредила, научила, и я уже была готова и очень за это ей благодарна. Она мне сказала: первые три месяца будет вот так вот. Еще первые три месяца молоко вырабатывается постоянно, это очень неудобно, потому что у тебя постоянно что-то течет, футболки мокрые, ночью ты просыпаешься в луже молока, у тебя одна грудь большая, одна грудь маленькая, вот это постоянно. Ну, то есть это реально больно, неприятно, тяжело. Но в три месяца организм перестраивается и молоко начинает вырабатываться только тогда когда ты кормишь ребенка то есть ты превращаешься в нормального человека который просто ходит у него ничего не течет нигде ему ничего не больно комфортно и просто ты когда прикладываешь ребенка он ест закончил все молоко закончилось и это просто очень удобно я столько раз была вот благодарна тому что я не бросила в три месяца потому что я смотрела на тех мам которые что-то покупают какие-то бутылочки они где-то там что-то их ходят моют стерилизуют э, там ну надо же определенной температуры, mm-hmm. чтобы она тепленькая
1: была еще же эта проблема же извини что прерываю с микропластиком что вот эти бутылочки да вот ну соска же понятно там из пластика да и там на- находят потом и
0: — Не, ну микропластику уже, угу. да, уже везде. Уже ну нашли, да,
1: да угу. его уже в плаценте нашли ну,
2: да, женское, да. я ну, читала. Да. Это, конечно, все не, не очень радостно. А, сейчас быстро закончу эту тему. А когда ты кормишь грудь, у тебя просто всегда свое экологичное питание под рукой, без бутылочек. Ничего покупать не надо, разводить ничего не надо. И у меня просто дети плотно вот пока я их кормила до двух лет практически я ничем не докармливала, потому что сын вообще ничего не хотел пока было молоко поэтому у меня тоже этот вопрос с питанием детским питанием не особо остро стоял я там что-то дома сделаю там пюрешку из хурмы он такой не не хочу только молоко вот а после двух лет у детей уже все зубы они уже все живут нормально и спокойно можно то что в принципе всем там готовим да дома каша супы овощные это все они уже едят поэтому вот
0: лайфхак мощный да да
1: классно но, ну, вот ты упомянула еще до этого тему игрушек, да, и вот я задумалась, а бывает такое, что, ну, ребенок прям что-то очень хочет, а это, ну, вот с точки зрения экологии, ты понимаешь, это что-то вот не, uh-huh, не угу.
2: очень хорошее Да, бывает, но это уже вот постарше, когда я... сейчас у меня ребенку старшему пять с половиной, чуть больше, и это началось уже, ну, когда он вот уже, уже большенький стал, то есть мы приходим в магазин, и он хочет какую-то конкретную, да, игрушку и я вижу, что это ну, там какой-то маленький солдатик в куче там, пластика, который без маркировки, вообще в куче прям упаковки, и я вижу, что он сам плохого качества, что он быстро разломается, и вообще понимаю, что играть с ним особо никто и не будет, потому что дети не могут так захотеть, попросить два дня с ним поиграть, поспать, потом уже все. Я тогда начинаю объяснять, стараюсь наносить, что вот, видишь тут сколько упаковки, это все мусор будет, это пластик, в общем рассказываю как взрослому. Если, конечно, не Неподготовленному ребенку начать, он может расстроиться. Но вот э, сын мой, он в 90% случаев такой: да, да, давай выберем что-то другое, но так как я прямо вот, э, ну, сколько он был, я столько ему все это рассказывала, и он, в принципе, с этими мыслями растет, и поэтому нормально относится, и мы какие-то альтернативы. Ну, конечно, были случаи неоднократно, когда ну просто вот там хочет и все, да. Например, мы занимались там в каком-то детском центре, ему давали там такие специальные штучки, как местные деньги, и у них был местный магазин, на который, где можно было найти штучки купить какую-то игрушку, он там выбирает что-то, что я понимаю, что, ну, это никуда мы не сдадим уже, но в каких-то редких случаях, mm-hmm. думаю, ну, ну понятно, он там да, месяц зарабатывал, ну, да, mm-hmm. то есть по возможности стараюсь, с редкими исключениями, к сожалению, вот эти соблазны, они есть, mm-hmm. вот, и да, ты как мама начинаешь метаться, mm-hmm. либо запретить, но хуже для природы, либо все-таки ребенку навстречу <с пойти, ну в общем есть какой-то процент метаний. У
0: меня такой вопрос, может быть, не знаю, а у тебя есть эта тревожность? Ты испытываешь ее?
2: Испытывала. И даже пришлось немножко научиться чуть-чуть отпускать. В прошлом году у меня как раз достигла пика, когда я прям перешла какой-то вот грани, что я, допустим, хочу, ну что-то заказать или купить или куда-то съездить. Ну, например, мы там с детьми хотим съездить на экскурсию посмотреть на дельфинов. Но у меня начинаются в голове вот эти что это лодка это все дизель это все попадет в воду и ты такой мучаешься и с одной стороны тебе хочется и я прям любое ну, понятно, что любое наше действие любой наш шаг он имеет какие-то последствия да например вот я от метро на такси доехала тоже экологично было пешком дойти вот но любой шаг имеет последствия и так можно любое вообще действие и желание как бы разложить и дойти до того момента, когда ты понимаешь, что оно принесет вред природе. И я действительно очень сильно переживала, даже, можно сказать, впала в депрессию, потому что ничего не хотела не покупать, не ни заказывать, никуда не ходить, потому что любая идея, я ее прокручивала до самого начала и понимала, сколько там на каждом этапе...
0: Экологический след. —
2: Да-да-да-да-да. И я решила понемногу отпускать. Сначала было прямо вот тяжело
1: в какие-то моменты, серьезно. Может, кто-то сейчас слушает, думает, она, наверное, (laughs) ненормальная. Но правда было я думаю, у нас слушатели тоже экологичные, поэтому для ну, них это тоже ну, проблема. — Возможно,
2: кто-то меня (laughs) понимает, да, сейчас. Я прям понимаю, что, да, вот это что-то не очень, но ладно, все таки там, сделаю, например, заказать э, доставку еды домой. <laughs> Мы заболели с э, папой детей вместе в прошлом году. И единственное, что я разрешала заказывать, но ну, готовить у нас сил не было. Э-э, единственное, что было, можно это пиццу заказать, потому что коробки я знала, где сдать. Я еще всегда там пишу, прибора нам не надо, салфетки нам не надо, соус нам надо, только коробки, без пакета, без упаковки, в общем, и дети уже в какой-то день, мама, мы не можем есть пиццу А я такая, больше нам ничего нельзя заказать то я понимаю, что это уже доходит до какой-то такой вот стадии Что прям уже, может быть, граничит с здравым смыслом И я такая, ладно, давайте закажем что-то, что, ну там, в контейнерах приходит Я их потом сдам, с трудом делала Но делала, и сейчас как-то более-менее нашла баланс, и чувствую, благодаря вот этому балансу, наоборот, силы в каких-то направлениях, может быть, пойти дальше и стать более
1: экологичными, то есть... Есть хорошие последствия ну, да,
0: это хороший опыт такой, да.
1: Мне кажется, это вот вопрос какого-то контроля что ли. Ну то есть ты просто понимаешь в определенный момент, что ты не можешь вот просто весь uh-huh, свой да, экологический да, да, след uh-huh. сократить, да, и в каких-то моментах тебе просто нужно сказать стоп, то есть мне это ну, необходимо и моим детям там это необходимо. Потом опять
0: же да, мы все-таки мы uh-huh. живем в Москве, здесь много сервисов и все такое. То есть нам реально повезло в этом смысле, что здесь в этом мегаполисе есть возможности, потому что у нас главный запрос, конечно, от всех жителей страны, это то, что типа «ну вам там, конечно, хорошо», а вот тут как бы даже и не то, что тетрапак не сдать, а даже, ну, элементарно, бумагу негде. Ну, то есть, так что да. Но,
1: ну, вот с вопросом тревожности есть ощущение, что можно как-то переборщить с эковоспитанием детей, что-то сделать так, чтобы вот уже это вызывало отторжение? Как вообще вот эту черту не, не перейти? Или это вообще, в принципе, вряд ли такое может случиться?
2: Не знаю, мне кажется, что вряд ли. Если вот человек жил, не задумался об этом, ну, маленький ребенок, а потом со стороны в каком-то возрасте, да, начал много рассказывать, он может быть и почувствует какой-то по этому поводу тревожности, какой-то дисбаланс, а если с детства ребенок именно видит что вот так происходит, вот мы вместе с детьми, например, сдаем мусор, там если точнее в если мне не с кем их оставить, мы вместе едем, то есть они знают, они прямо у меня даже раз какой-то дома найдут какую-то штучку, это надо на переработку сдать, на, кусочек картона. И, то есть если дети растут в этой среде и видят именно пример, глазами своими, то мне кажется, что это все такое эко-воспитание происходит достаточно экологично.
1: Ну, то есть это как да. бы они ощущают это как что-то естественное, да, да, как, да, как, да, как да, реальность, да,
2: да. которую uh-huh. они просто uh-huh. привыкли жить. Uh-huh. Ну, uh-huh. Да, Но был один случай, uh-huh. сыном ему подарили какую-то странную штуку, что-то типа пластилина, только состоящее из таких маленьких липких кусочков, как будто бы разобранного пенопласта, и они все вот так лепятся с друг друга, можно любую форму лепить. Uh-huh. И я такая, конечно же, расстроилась, когда это увидела, потому <laughs> что понятно, что это все рассыпется, ну, перестанет клеиться, в итоге выбросится, и будет там бесконечно уже в природе находиться. И что-то ему такое сказала, а ему понравилась эта штука. Не помню, кто это подарил, но я, в общем, этому человеку говорю, вот такие штуки мы вот не любим, нет, они не экологичные, пожалуйста, не надо. И он как-то расстроился, отложил и перестал с ней играть, и вот даже не знаю, уже с одной стороны подарили, уже играл бы, и мне надо было более тактично поступить, сказать это людям. Без ребенка. я что-то как-то ты сильно расстроилась исхода это все. В общем, ребенку испортил немножко настроение.
0: Не будем о негативе, <свят> а вот как раз давай о позитиве. Вот а, какие мультики и фильмы ты могла бы порекомендовать для родителей, для просмотра с детьми, которые могли бы развивать вот это отношение к природе и миру вокруг?
2: А, ну, что первое приходит на ум это вали. Очень классный mm-hmm. мультик, смотрели? Да, 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 да конечно, очень, очень классный, классный. <связывающий> мне очень нравится, и он такой трогательный. Таких каких-то красивых, больших э, примеров на ум не приходит.
0: Вот Рая и последний дракон», кстати.
1: Медзаки, мне кажется. Это, ну, это всё классные мультики, мультики, но они mm-hmm. не
2: связаны как-то с экологией. «Раем» да, мы тоже обожаем, но там про другое немножко. А ну, вот Вали это... там прям ну, да, тема прям экологии да, затрагивается. Да, вот, Поэтому... Вале посоветую, а так сходу ничего не могу сказать больше. Я знаю, есть книга... Ее выпустила Эко Ася. это блогеры, она, знаете, да, да. тоже. Но вот. ты расскажи все равно, потому что мне кажется, у нас слушатели да, да. могут не знать. Эко Ася, я не знаю, mm-hmm. сейчас так она называется в Инстаграме до сих пор или нет, но она очень много рассказывала раньше, по крайней мере тоже. Не знаю, сейчас что-то давно как-то ее не видела. Инстаграм, может быть, меня уже от нее отписал. Он вообще <с- такие <с- странные <с- действия <с- иногда делает. В общем, она очень много рассказывала про экологию, и она выпустила книгу. Называется, кажется, то ли Асия, пластиковый мир, то ли пластиковый мир. Вот что такое. Да, но да, да, она да. сама иллюстратор, у нее очень классные иллюстрации. И говорят, что книга очень прям такая хорошая, она прям детям объясняет про весь цикл, как все это происходит. Я хотела заказать, но
1: не заказала. Да, мы даже рекламировали эту книжку у себя на сайте, да, она правда классная. Вот, поэтому я просто сама в основном все это
2: знаю, и, в принципе, детям это объясняю, но если вот кто-то из вас в начале этого пути хочет свою жизнь более экологично сделать и детям это все донести красиво, понятно, с рисунками, картинками, то,
1: наверное, эта книга отлично подойдет. Ты вот упоминала веганство, то есть вот ты как вообще сама, веган или не веган, как с детьми, вот это тоже вопрос. Я сама, ну, сейчас я
2: вегетарианка, вообще, в принципе, давно стала вегетарианкой в 2012 году, а потом я стала веганом. Когда дети родились, они тоже как бы были веганами но мы много времени проводили на юге, то есть мы зимой часто уезжали на несколько месяцев, и поэтому мне казалось, что это вообще совершенно несложно. И вот, как началась пандемия, мы никуда не уезжали, надеюсь, что вот как раз скоро уедем, но получается, что мы там два с половиной года где-то живем постоянно в России, с поездками только вот по России. И я поняла, что ну, сложновато в России быть веганом, особенно в зимнее время года, потому что у меня есть какое-то недоверие к овощам и фруктам вот этим всем магазинным они для меня какие-то не очень вкусные вот по сравнению с теми натуральными летними дачными которые у меня еще родители все выращивают и мы в этом году стали официально обратно вегетарианцами то есть вернули яйца вернули иногда рыбу и честно я что-то в этом году вообще от всего устала и поэтому дети стали еще иногда есть молочные продукты они конечно были в восторге когда они попробовали там Сырок в шоколаде, снежок, они просто вау, то есть для них это прям очень что-то вкусное, но я надеюсь, что мы чуть-чуть переберемся поближе к югу, и мне опять будет проще в эту волну больше овощи фруктового
1: влиться и вернуть такого плана питания.
0: Вот ты сотрудничала с Гриппис и Эковики. А, это...
1: Классная зарядка, кстати, для Greenpeace я смотрела. А, здорово, здорово. Спасибо.
0: Вот, это какие-то разовые акции, или у тебя с ними сотрудничество, что это вообще тебе дает?
2: А, ну, мне это ничего не дает, это просто моя инициатива поддержать их, потому что, мне кажется, они делают очень важное, полезное дело. К сожалению, все, что я могла все это время предложить из-за пандемии, из-за того, что у меня вторая дочка маленькая, еще ей только два года, 10 месяцев, то есть я вот буквально только сейчас становлюсь свободной, ну, мамой, да. А до этого я еще к ней была как бы ну, там, привязана сильно в плане в этих всех забот. И я надеюсь, что наше сотрудничество перерастет в какой-то офлайн формат Я бы очень хотела принимать участие в каких-то акциях, в каких-то инициативах, именно реальных. А сейчас я пока им только могу какой-то информационной поддержкой помочь, распространить информацию через свой Инстаграм, например, как-то поддержать, онлайн в чем то поучаствовать. Поэтому я надеюсь, что... То есть у нас нет никакого договора, я просто их поддерживаю,
1: если мне предлагают в чем то участвовать статья по мере возможности участвовать. Мне кажется, это тоже здорово, когда ты можешь использовать, у тебя есть платформа, и ты можешь ее использовать для чего-то такого хорошего. Это, кстати, одна из таких
2: классных штук, которые меня мотивируют, потому что, ну, наверное, все люди в ходе своей деятельности э, в какой-то момент начинают задаваться вопросом, вообще, то ли я делаю, нужно ли мне это, мое это или нет. Я блог уже давно веду, по-моему, с 14 года, то есть я уже несколько раз переходила, да, вот эти все этапы, когда а может это вообще не мое, может быть бросить, вот. Но мне очень часто пишут люди, что вот благодаря моему примеру стали сортировать то сырье или там от чего-то отказались или кто-то там перешел на более здоровый образ жизни. И я прям такая м-м, классно, на самом деле это очень приятно. И я, ну, отчасти из-за этого продолжаю.
0: Мария, тогда такой вопрос: а что сильнее всего волнует подписчиков? Какие вопросы чаще всего не задают, потому что наверняка это одни и те же вопросы, но вот что именно больше всего, вот на что идет реакция?
2: Больше всего, именно если связано с экологией, так-то понятно, про личную жизнь… А именно, если вопрос связан с экологией, больше всего спрашивают, где сдать э, втор сырье. потому что ну Москва, Питер, я часто про эти города говорю, и если сама где-то сдаю, всегда вставляю ссылочки, говорю вот здесь, вот так вот э, сдаем это, сдаем то, это не сдаем. На самом деле в России в остальной весьма плачевная ситуация, и люди бы хотели сдавать многие, но им просто некуда. И мне часто спрашивают, а может быть э, ты знаешь куда сдать? Вот мы в таком-то городе. Единственное, что я могу посоветовать Это вот Recycle Map пользоваться Но не совсем тоже рабочий Это инструмент, потому что, например, в прошлом году Мы были в Сочи, в Красной Поляне Месяцем жили, соответственно, что-то покупали У дочки был день рождения Подарили подарки, какие-то коробки в общем, в конце поездки уже у меня скопились достаточно большие объемы вторсырья, и я начала задаваться вопросом, куда все это отвести, сдать. И пункты, которые были на рисакл, мы подмечены, они там не все работали. Допустим, в какое-то место мы приехали, там что-то закрыто, и оказывается, нужно звонить по телефону, что-то там договариваться, и кто-то подъедет, может быть, заберет. Ну, в общем, сдать в регионах проблема. Я там нашла какие-то контейнеры РСО, где можно куда пластик кинуть. Кинула, не знаю, его, о его дальнейшей судьбе, там попадет он куда-нибудь на переработку, не попадет. Но часть пакетов пришлось запихать в машину. Везде да. в Москву, да. У нас очень это все выглядело смешно, конечно. Молодой мой человек вообще был в шоке, потому что у нас все было под завязкой. То есть, какую дверь не открываешь, оттуда падает какой-то пакет с тетрапаками. Вот, но ну я такая: мы это довезем. Мы его не бросим. В общем, да, довезли. Я тут довольно поехала в собиратор,
1: все это сдала такой тогда э, логичный вопрос про молодого человека и про родителей, наверное, вообще окружение, как они тоже поддерживают твой интерес к экологии и твой энтузиазм, вот такой вот, как, как ты сейчас рассказывала. Родители
2: в принципе, на самом деле, с детства мне тоже это прививали, но прививали именно любовь к природе, заботу о ней, но тоже, да, во-первых, в те времена еще не так остро стоял вопрос с экологии, не было информации, по этому поводу и, конечно, вариантов, куда все это сдавать. Ну да, и, ну и мусора было в разы меньше, конечно, чем сейчас, потому что...
1: Ну да, когда думаешь о количестве пластиковой упаковки видов ее, которые прибавилась да, даже да, за да, последние да, да. лет 10,
2: То есть родители хорошо относятся, но для них я немного тумачу как бы перешла. У меня еще немного такой характер, я прям могу иногда поднадавить, и они такие начинают сопротивляться, ну потому что когда на людей немножко давишь, начинается сопротивление. Но в принципе, в принципе, они, для них это тоже важно, они по мере возможности делают, тоже они сортируют. Кстати, про собиратор, это мне моя мама рассказала, я сначала в другой экоцентр отвозила, а потом она мне говорит, слушай, я нашла здесь, открылся, но это вот еще давно было, когда он только открылся, открылся там, можно все что угодно сдать, и я вот э, начала все там, потому что я, я сдаю все до каждой крышечки, маленькой какой-то трубочки, фитюлечки, вот прям вот, вот все. А, по поводу молодого человека, uh, он вообще как бы не задумывался об экологии, когда мы встретились. Ну, я, конечно же, сходу начала его обучать. Сейчас он достаточно уже в этой теме прошаренный, если можно так сказать. Но он такой человек, для него это не так важно, как для меня. Но он знает, что это для меня важно, поэтому при мне он такой все это вроде со мной делает. Сопротивляется иногда, но делает. Без меня вообще полный беспредел. Покупка с говорю, очень... с да, да. Я говорю, вот я сейчас уеду, ты вот этот контейнер помой не выбрасывай и сюда кинь, я приеду, все сдам, он такой, да, 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 да. Но я думаю, что э, ничего что-то это все равно не будет, конечно. Да не что-то, ничего.
1: Ну и, наверное, наш последний традиционный вопрос, который мы всем нашим гостям задаем, это про экологическую новость или тренд, который тебя сильнее всего впечатлили за последнее время.
2: Не могу сказать про какую-то конкретную новость. Но хочу сказать, что вообще то, что появился тренд на экологию... А я прям его ощутила на себе буквально вот последние, наверное, полгода, как. Это очень приятно. Потому что раньше, когда ты затрагивал темы экологии, вот это все, ты казался немного такой того. Немножко Ээ, фрик. Да, немножко фрик, человек, который копается в мусоре, что-то там, какие-то странные темы понимает. Мне столько писали в директ сообщений, что «Да ты совсем поехала со своим мусором. У тебя один мусор на уме, когда я там рассказываю, что все надо помыть, рассортировать, там сдать, что я вот везу сдам. Ну, вообще, вот. Это всю свою рутину обычно. Сейчас такого совершенно нет, и наоборот у людей какой-то тоже интерес, энтузиазм, осознание важности этого уже практически нет сообщений, что да, что тут я, пусть государством что-то делать. Люди как-то поняли, что ну, нужно со всех сторон на проблему влиять. Со стороны государства хорошо, но еще и хорошо со стороны себя начинать. То есть в принципе вот этот тренд на экологию пошел, и это радует. Я надеюсь, что будет все это масштабироваться. Вот, и ну, люди будут каждый человек да, поймет, что надо себя начинать и по мере возможности что-то делать. Приятно, что большие всякие бренды, компании стали тоже хоть как-то, конечно, лучше, что некоторые могут сделать, это просто перестать выпускать какие-то продукты, но что хоть как-то стали стараться, потому что видят со стороны людей запрос, да, и начали стараться по чуть-чуть меняться. А тебе
1: никто-нибудь не предлагал сотрудничество? Ну, вопросы Очень много предлагают
2: большие бренды, но приходится отказываться в большинстве случаев, потому что, как правило, это такой гринвошинг uh-huh. <laughs> или, например, uh-huh. какие-то эко-инициативы, которые выглядят эко, но на самом деле не совсем. Например, пойдешь в крупный какой-то магазин, да, крупной сети, и там вот ты выбираешь продукты, точнее, не продукты, покупаешь продукцию брендов, которые сами по себе не экологичны вообще, но зато ты накопишь там чеки на какую-то сумму, и ты получишь эко-сумку. Да, и вот очень много таких просится на рекламу крупных компаний, сетей, но я как бы не не первый день в этой среде понимаю, где есть реально какая-то польза, где нет, и стараюсь, вот если я вижу все таки какое-то зерно там, что это может быть полезно, то, да, беру на рекламу, а так в основном нет. Ясно.
0: Да. Мэри, спасибо большое за то, что пришла к нам в гости, спасибо за интересную беседу, за энергию, вообще очень приятно.
1: Здорово, что у нас, у нас получился такой комплексный разговор, потому что мы не только уже и про родительство поговорили, но и про экологичную жизнь вообще. Супер. Надеюсь, да, спасибо большое, что пригласили. Было очень приятно. А можно еще добавить?
2: Конечно? Да, да, конечно. Просто вас это очень хорошо. Не хочу уходить. Я еще вспомнила один момент, который, возможно, поможет родителям как-то сократить след и расходы, что тоже очень приятно. Например, когда... Вот у меня двое детей. Когда родился второй ребенок, я поняла, что вот так вот можно делать. Я стараюсь покупать вещи детям, такие унисекс, каких-то универсальных фасонов, цветов, и когда они становятся маленькие сына, они переходят дочки. И если это вещи хорошего качества, они, как правило, еще очень отлично выглядят, потому что ну, хорошие ну, вещи, да. они рассчитаны... Ну, да, в... что вот эти и все потом здесь да. же недолго, в принципе, носят обычно... Они да, да. Да. очень да. мало носят. Угу. А, они носят один сезон. То есть ты купил что-то на лето, на следующее лето ты уже это не можешь носить. Если это что-то не было такое и потом оно стало нормально. И так я тоже, кстати, делаю. То есть сына, я покупаю футболки, допустим, ему 3-4 года, я ему там на 7-8 лет покупаю он такой на рэпе ходит мне все нравится но на следующий год он уже ходит в них как положено и в общем эти вещи они переходят все дочки и я поняла что ей я действительно мало покупаю одежды я вот сейчас собиралась в поездку и поняла что мне нужно буквально и докупить там несколько там long сливов и еще чего ну что так вот из тонкого трикотажа что пачкается потом не отстирывается и уже прям выглядит плохо то есть это тоже такой классный лайфхак Что не надо девочкам вот это вот розовое С Ну, единорожками, с барби А вот мальчику все с танками И потом это можно Один поносил, второй поносил Если это без принтов,
1: природных оттенков В каком-то смысле это и к игрушкам тоже применимо Ну да
0: Действительно Спасибо большое, Мэри. Пожалуйста. Это подкаст «Голос Мецелия. У нас в гостях была Мэри Шум, эко-мама, модель, деятель Инстаграма и экосексуалка. Мы уже рассказали о том, что это значит. Слушайте нас, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Спасибо, что подписываетесь. До свидания.
1: Всем пока. До новых встреч. Спасибо, пока.